Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ligan rullar på här och lika så gör givetvis även vi. Med mig idag är min långa och ståtliga vän från Skellefteå. Han har lämnat stan med sh, ljud för huvudstaden med enkel S. Han är Olof Sylvén. Hallå där Olof. Hallå, hallå. Hur mår du idag? Alltså jag mår underbart. Det har en bra vecka. Jag har visserligen haft mycket jobb på jobbet och så här. Det är, vi är verkligen inne i oxveckorna nu men... Ja jag... du sa det förra, förra gången där. Jag har glömt bort det men jag måste googla det här med oxveckorna för det tror jag är ett uttryck som har flugit över huvudet på mig faktiskt. Ja men det där är intressant för jag sa det till båda mina föräldrar och de hade inte hört talas om det heller. Men nej, jag, jag är säker på att det existerar. Det, ja, men till och med på engelska det... tror jag att det finns. Ditt vokabulär är bredare än mitt så jag litar fullt och fullt, 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 helt och fullt på det. Så det är nog inga konstigheter. Jag måste bara kolla upp exakt vad det innebär. Men det är att man har väldigt mycket att göra antar jag. Man sliter som en oxe tror jag man kan säga. Ja just det. Då, då blir det ju logiskt också. Ja, tänk dig back in the days när man liksom var lantbrukare. Man eh, hakar på eh, oxarna så fick de dra åken de här plogarna liksom. Ja. Ja, men det är rimligt. Jag ska försöka hitta något sammanhang där jag kan använda det också och briljera lite med orden som jag har fått lära mig. Vad har du haft för i veckan då? Ja, men om vi bortser från allt slit i veckan så helgen har jag varit ägnat mig åt tysk kultur. Jag har besökt den eminenta krogen Beerhouse i Stockholm och... Jag vet inte, du kanske inte riktigt vet om det Patrik Men jag, jag är ju lite lomhörd så här Jag har ju lite dålig hörsel ibland Och eh, jag stegade fram i baren där Och tänkte nu ska jag beställa två öl Och så är det liksom eh, det var Mycket folk, jag hör ingenting Det var svårt att prata med bartenden Så jag liksom, ja två öl Och, och så sa han någonting Och så här och jag hörde inte vad han sa Och sen så eh, upprepade han sig Och jag hörde inte igen Och då blir det lite grann så För att man inte vill framstå som en idiot Så nickar man ju glatt på hut och säger Ja, ja, det blir nog bra liksom. Och sen så ser jag hur han stegar iväg och börjar liksom böjer sig ner under bardisken och, och tar fram eh, två ölglas tänkte jag. Men det var ju mer eller mindre hinkar som han tog fram och eh, fyllde på i samtysk ölstil. Så att eh, ja, men det blev ju två bärs för 300 spänn och det blev mycket öl för pengarna. Eh, så att men ja, så kan det gå när man, eh, när man går på tyska barer. Men det var trevligt. Smart ändå av honom om man märker att du hör lite dåligt sådär att, eh, att ställa en fråga och du säger ja, 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 så tar han sin dyraste öl där. Mm. Det är ändå, var de värd då pengarna? Ja, ja, ja. Jag gillar ju tysk öl. De har ju skitbra tysk mat där också så att eh, jag klagar inte. Det var ett hål i plånboken mm. men eh, det var det väl värt. Ja, ja. ja härligt. Mm. Hur har din vecka sett ut? Jo då, det har varit fullt upp här också. Vi kan väl säga bara till protokollet här att vår tredje deltagare David, han, han kommer inte vara med oss hela det här avsnittet, eller hur Olof? Nej, jag har hört att rykten om att han befinner sig i allra södraste Sverige, i Malmö eller någonting liknande. Ja, Ja, men det är kul att han kan roa sig utanför veckans NHL-kretsarna också, eller hur? Ja, men det tycker jag det är en värld. Ja. Men vi har räknat med att han är tillbaka igen nästa vecka och vi kommer ju ändå få höra av honom i det här avsnittet också eftersom att vi har ett nytt, en ny del av våran utmaning i You Crash the Game VIP. Så ni kommer inte undan hans röst helt och hållet och du och jag Olof vi får kämpa på här utan våran parhäst och det ska väl gå hoppas jag. Ja det tror jag. 
Ja, annars så för min egen del så var det mycket jobb i början av veckan där. Och sen nu i helgen här, vi spelar ju in söndag som vanligt kan vi säga för lyssnarna. Jag kom ju hem idag från Järvsö där jag var med ett gäng kompisar där vi körde sån här downhill-cykel. Har du provat det någon gång, Olof? Nej, aldrig. Däremot är jag väldigt sugen på att pröva. Det, känner, det, ja, det ser jäkligt kul ut. Jag kan också tänka mig att det, det, är nog, det är ganska mycket jobbigare än vad man tror. Det är ganska mycket workout man får också av det där, eller? Ja, alltså man trampar ju i princip ingenting för, eftersom att man åker ner för ja, med en skidbacke I, I, mer eller mindre i skogen. Då. Men det är ganska påfrestande för kroppen ändå i och med att man står upp hela tiden. Man sitter mm. ju inte och sen så är det så mycket stenar och, och uh, avsatser och hopp och sådär. Så att man, uh, man håller liksom lite så här, förmodligen för att man är oerfaren också så håller man ju väldigt hårt i styret och är beredd på att bromsa hela tiden. Så Så jag känner mig lite sliten i armarna idag och lite på utsidan av låren där jag inte riktigt har haft träningsverkt förut. Men det blir väl sådär när man gör saker som man inte har testat innan att träningsverken sätter sig på nya ställen helt enkelt. Mm, ja, jag precis tänkt fråga det, vilka muskelgrupper man jobbar mest med. Men då tänker du armar och ben slash utsida lår eller någonting sånt då? Ja, förmodligen är det väl benen som är korrekt, men eftersom att man är oerfaren och lite nervös över farten och det regnade ju också hela dagen så det var ju väldigt lerigt ska sägas, så höll man nog väldigt hårt i styret liksom. Jag förmodar att proffsen håller ganska loose ändå i styret sådär för att inte slita ut sig eller för att de har full koll ändå liksom. en, en annan höll lite krampaktigt det var första gången jag testade och jag kan ändå varmt rekommendera det, det var riktigt kul men man ska nog se till att ha en schysst olycksfallsförsäkring eller kanske till och med livförsäkring <laughs> om man gör det för det ja, gör man ett litet misstag då, då flyger man mer eller mindre ut för en kant liksom, eller landar på, på stenar och sådär så Väldigt roligt men man måste vara otroligt fokuserad hela tiden för, för att inte missa någon, någon hinder som kommer i vägen. Sådär. Mm. Men det var kul. Det låter ungefär som du beskriver You Crash the Game-utmaningen här. Att man gör man fel så man <laughs> kastar ut för ett stup och det gäller att vara väldigt eh, varsig i alla de här detaljerna och sånt. Annars går det åt skogen. Ja, det kanske var därför jag gillade det så mycket. För att, för att jag undermedvetet tänkte mig tillbaka till när du och jag utmanades av David förra säsongen. Mm. Det var ju. Ja, men det var, det var ingen dum jämförelse. Men du, vi verkar ändå må bra och ha det bra, du och jag, Olof. Ska vi göra så att vi kastar oss in på hockeygodiset här istället? Det gör vi. Och då börjar vi även det här avsnittet med snabba puckar. Den ryska talangen Vitali Kravtsov som draftades som spelare nummer 9 av New York Rangers vid 2018 års draft sägs ha ledsnat på AHL-livet i Hartford och längtar redan tillbaka till de stora slantarna i Ryssland. Och Krautsov har ju en så kallad EAC, alltså en European Assignment Clause, vilket betyder att han kan återvända till Europa när han vill under säsongen. På samma sätt som Christian Wesalainen gjorde förra året. Tycker du Patrik att Krautsov gör rätt här som blickar tillbaka mot Ryssland och de stora pengarna? Han skrev ju ett nytt pengastinkontrakt för ungefär ett år sedan med traktor Chevaljibinsk. 
Man kan ju åtminstone förstå en ung kille som honom att det är roligare och tjäna miljoners miljoner på hemmaplan med sitt eget språk och sina egna vänner och sin egen familj i närheten och sådär. Men för hans skull så hoppas jag om man nu är en sån som har NHL som sin stora dröm rent sportsligt att han, att han ändå hänger kvar. Jag tycker att det här är en så pass stor talang så jag misstänker att han kommer att hamna i NHL förr eller senare även om man vänder hem till Ryssland nu. Men det kan ta lite längre tid kanske innan han dyker upp och i, I värsta fall så, så kanske inte Rangers kan tillgodose hans tjänster för att man inte orkar hålla ut och kanske trada honom mot någonting som kan hjälpa dem eller något draftval eller sådär. Men jag förstår honom men jag hoppas att han, får, att han stannar kvar för det känns som en, en stor talang som kommer att lyckas i NHL förr eller senare mm. känner jag. Ja, alltså det enda jag kan känna det är att det kommer väldigt snabbt det här. Det är väldigt tidigt på säsongen. Han har ju knappt hunnit börja spela för Hartford här och jag tror att Jeff Gorton nämnde det också GM för Rangers där att han ligger väldigt högt till att bli uppkallad ifall det skulle bli någon skada eller trade och så vidare. Men ja, vi får se vad, vad Kravtsa beslutar sig för de närmaste veckorna här. Tidigare i veckan så saknades John Tortorella i Columbus under en period. Vi fick också veta att det berodde på att han genomgick en behandling mot någon form av hudcancer. Nu ska det inte vara någon fara på taket här med tårtan men det är ändå lite obehagligt tycker jag allt som har med cancer att göra. Jag tänkte också att jag skulle säga någonting som riskerar att få mig att låta som en ännu äldre gubbe än vad jag faktiskt redan är men jag tar den risken. Och uppmaningen som jag har är att gilla ni att sola er för att vara bruna och fina vilket jag har full förståelse för. Använd snälla solskyddsfaktor och det gäller även i Sverige. Tack för ord. Det svenska spelutvecklarföretaget Goldtown Games som utvecklar fotbolls- och hockeymanagerspel till mobiler stärker truppen ytterligare i form av en ny delägare och frontfigur. Och det handlar om ingen mindre än number 99 himself, Wayne Gretzky. Även Jimmy Eriksson har sedan tidigare investerat i företaget. Ja, inget fel om Jimmy Eriksson, men coolt att få med sig The Great One på, på tåget, eller hur? Ja, lite oväntat får man ändå säga. Han är såklart med för att marknadsföra spelet i Nordamerika främst då. Men ja, kul för mig också som kommer från Skellefteå. Det är ju ett Skellefteå-företag här. Så att, jag håller tummarna för att det går bra. När det kommer till själva spelet så är det ju inte ett traditionellt managerspel att man väljer liksom verkliga spelare eller man ska säga, utan det handlar mer om ett ja, kanske mer ett tänk-up-spel att man bygger sin egen arena och man lägger pengar på att utveckla nya träningshallar och så vidare och så köper man och säljer man lossa spelare så jag har tyvärr inte hunnit testa spelet men ja, vi hoppas att det går bra för Goldtown Games Det hoppas vi Förra året så såg vi en avstängning på Nate Schmidt på grund av prestationshöjande medel i kroppen Vi lyckades tyvärr inte ta oss igenom säsongen 1920 utan att en annan Vegas-spelare blev avstängd för precis samma sak. Den här gången är det den ryska högerförvatten Valentin Sykov som blev avstängd 20 matcher utan lön. NHL går inte ut med vad det är för preparat det här handlar om 
Men om vi kollar på längden på avstängningen och jämför med tidigare domar så kan vi nog komma med en kvalificerad gissning på att det handlar om någon form av steroider. Stämmer det så är såklart 20 matcher alldeles för lite men det är ändå i linje med hur NHL agerat i stort när det kommer till sådana här saker. I andra sporter så är ju två års avstängning mer eller mindre standard om man ertappas med dopning. Håller du med mig Olof när jag tycker att NHL tar lite för lätt på den här typen av frågor? Ja det tycker jag absolut. 20 matcher, alltså det är en fjärdedel av säsongen. Det, eh, visst man missar en del av säsongen men eh, den stora delen av säsongen är kvar. Så att, eh, nej, jag tycker det, det är alldeles för snålt. Jag tycker att eh, så här prestationshöjande medel måste liksom stävjas. Så att, eh, jag tycker man ska stänga av honom 50-55, nästan 60 matcher faktiskt om inte hela säsongen. Jag tycker nästan det vore... Kanske det, ja, det mest logiska. Toronto Maple Leafs kommer under den närmaste tiden att få klara sig utan sin kapten John Tavares. Orsaken, ett brutet finger och Tavares väntas missa minst två veckors spel. Känns det inte som att två veckor är lite en glädjekalkyl när det kommer till ett brutet finger, Olof? Jag reagerade på det i alla fall. Ja, jag vet inte. Jag tror att de, många kan nog spela liksom på smärtstillande och så och så vidare. Det kanske inte är helt brutet. Det kan ju vara en... Nu ska vi se, jag inte har mina medicinska termer närmast mig, men det kan ju vara en fraktur eller liknande. Jag vet inte om fingret helt av eller så har du, har du någon information kring det. Eller med en fraktur så tror jag att man kan spela ganska snart faktiskt, det tror jag. Vi ja. har ju tidigare hört om spelare som har spelat med brutna ben i fötter och så vidare under slutspel, så att... Eh... Jo, jo, det är sant. Han kommer väl tillbaka eh, tidigare än vad, vad man misstänker kanske med den där typen av skada. Men en sak som jag reagerar över det är ändå att det, Tyson Berry har ju kommit in väldigt bra i laget, så jag tycker att det var en smart trade ändå Toronto, men Man blir lite smalare här på centersidan och vill man vara en riktig utmanare här i slutspelet så tror jag nog att man får hålla sina tummar obrutna så att säga för att både Tavares och Matthews hela då för jag tycker att det är lite snålt att gå in i ett slutspel med en typ Alexander Kerfoot som andra center eller så eller vad säger du Olof? Ja, men nu handlar det ju inte om mer än två veckor. Så att, men jo, jag håller med dig. Det är liksom Torontos one-two-punch som äter de, deras stora vapen och en av de här anledningarna till att de är så duktiga offensivt. Så att, självklart är det så. Det verkar inte som att vi kommer ha en lika lång lista på spelare som går in i sommaren 2020 som RFA. Den senaste spelaren i raden som säkras in framtid ekonomiskt med att vad som ser ut som lagvänligt kontrakt är Devils näst senaste draftätta Nico Hischier. Vår sveitsiska vän skriver på ett sjuårskontrakt med en capit på 7,25 miljoner dollar. Det här känns väl som ett bra kontrakt för båda parter eller vad säger du Olof? Ja, jag tycker det känns som ett jättebra kontrakt. Alltså, Devils får en supercenter i sju år och en spelare man kan bygga laget kring som inte kostar skjortan. Och, ja, Nico Hischer blir ju ekonomiskt oberoende och kommer ju kunna skriva ett nytt kontrakt efter det här kontraktet också. Så att, äh, det är guld och gröna skogar för alla inblandade skulle jag säga. Ja, som kvinna Böske hade sagt det. Och i och med det då, då stänger vi snabba pucka för den här veckan. Och 
Och då har vi kommit till den delen av podden där vi ska bolla lite hur våra tankar och känslor kring vad som har hänt i ligan senaste veckan och säsongstarten går. Det är så mycket som händer i säsongstarten och jag tycker det är skönt att ha en klok nörd som dig att bolla med, Olof. Har du någon speciell tanke eller känsla som du vill lyfta här till att börja med? Ja, men jag har en eh, lite nördig tanke som jag skulle vilja testa på dig lite grann. Och, eh, mm. Jag har kikat Shoot. lite grann på poängligan i veckan här och eh, ser då att eh, bästa svensk hittar vi på tionde plats och... Eh, Det är ju inte Elias Pettersson eller Elias Lindholm eller någon av de här andra offensiva raketerna utan det är ju faktiskt Andrej Burakowski som har gjort fyra mål och sju assist än så länge. Så jag tänkte höra med dig här Patrik, vad ger du mig för odds på att Andrej Burakowski gör en Elias Lindholm i år och vinner poängligan för de svenska spelarna? Ja, från mig får du nog ganska höga odds på det faktiskt. Visserligen så skulle du fått det på Elias Lindholm förra året också. Men så länge inte André kommer att spela i första kedjan där tillsammans med två av de tre övriga storstjärnorna i Colorado så ser det ändå som ganska osannolikt att han skulle komma hem poängligan bland svenska faktiskt. Jag säger... En på, en på 20 mm. att han gör det. Ja, och det tycker jag är fullt rimligt. Där är jag med dig. Men om vi säger så här då, att eh, säg att Mikko Rantanen blir skadad och eh, Andrea Burakowski får ta eh, platsen där mellan eh, Nathan McKinnon och eh, Gabriel Landeskog. Vad får jag för odds då? Och då tänker jag också att Colorado, om vi tittar på statistik från årets korta säsong nu då, så är ett Colorado trots allt det mål som gör allra flest mål framåt. Vad får jag för odds av dig då? Ja då sjunker den absolut för det var ju det lite som Elias Lindholm kunde bära frukt på förra säsongen att han spelade med två superduktiga spelare hela säsongen och jag håller ju kanske paret McKinnon Landeskog högre än paret Monahan Gudrå om man slår ihop det så skulle Rantanen bli långtidsskadad här och Burakowski slås in och stanna i första sedan då sjunker det till kanske fem gånger pengarna eller fyra gånger pengarna någonting sånt där skulle jag säga mm. känns det rimligt eller? Ja det tycker jag känns rimligt vi kan sammanfatta det som att det är inte sannolikt men absolut inte omöjligt då Nej, precis. Jag har funderat lite kring Buffalos succésstart här på säsongen. Vi såg ju även förra året att de hade en längre period när det gick superbra för Buffalo. Och man ledde ju ligan vid ett tillfälle, jag kommer inte ihåg exakt tidpunkten, men ganska tidigt på säsongen. Nu är man väl det laget som har tagit mest poäng igen här och jag har en reflektion till det här och det är att jag tycker att förra året då hade Buffalo ganska mycket tur under den här perioden när man... När man samlade så mycket poäng och vann så många matcher. Det var många uddamålsvinster där man var det sämre laget om man tittar på underliggande statistik och sådär. Men jag tycker när man kollar på Buffalo i år så har de faktiskt förtjänat att ligga högt upp. De har ett riktigt bra spel och deras lag ser väldigt samspelt ut här under nya tränaren och så. Har, har du tänkt någonting på Buffalo där, Olof? Mm, ja, men det är en bra reflektion som du gör. Jag tänkte just precis på det när du tog upp det här med förra året att det var många uddamålsförluster. Sen ser vi också Carter Hutton som har spelat fantastiskt bra och om inte jag missminner mig så har han väl bäst räddningsprocent i ligan eller om det är flest wins. Jag kommer inte ihåg det. Statistikerna fladdrade förbi tidigare idag. 
Ja, men han har åtminstone börjat säsongen på ett succéartat sätt, det kan vi lugnt konstatera. Han höll ju nollan här, här, natten till, ja, här om natten och räddade 47 puckar, vilket var någon slags klubbrekord dessutom. Och slår mm. ett klubbrekord som målvakt i Buffalo är ju eh, spektakulärt med tanke på att man har haft Dominic Hasek under en längre period också. Mm. Ja, det är en bra reflektion. Nej, men annars också, man har ju breddat laget väldigt fint här. Både på backsidan men också forwardsmässigt tycker jag att man har breddat laget. Förra året så såg vi en spelare som Kyle Oposo som mer eller mindre var cementerad i andra och tredje femman. Nu hittar vi honom att spela väldigt få minuter och vi har Marcus Johansson som har kommit in och gjort det väldigt bra också och Casey Middlestad tycker jag ser lite, lite bättre ut. Vill fortfarande se lite mer av honom men bredden har blivit bättre och det är kanske det, det här laget behöver i kombination med bra målvaktsspel. Ja, men det är roligt i alla fall. Jag har ju varit inne på det tidigare att jag är väldigt imponerad över deras fans i Buffalo. De verkar vara med i både med och motgång så de förtjänar absolut att det går bra för laget och jag tycker det är roligt också. Har du någon annan punkt som du tänkte lyfta här innan vi hoppar vidare Olof? Nej, jag hade faktiskt ingen fler punkter idag. Jag hade några snabbisar som vi bara kan reflektera snabbt kring och det är ju svårt att blunda för eh, världens bästa ishockeyspelare Conor McDavid och hans parhäst Leon Dreisaitl och deras säsongsöppning här. Mm. Jag, jag nämnde ju under våran sommarspecial att eh, jag såg det som osannolikt att Edmonton skulle gå till slutspel och en av motiveringarna som jag hade det var att Man kan absolut inte kräva mer av lagets två storstjärnor än vad de presterade förra säsongen. Men du med den här starten så undrar jag egentligen vart taket är någonstans för de här två spelarna. Inte minst McDavid då. Vad tror du Olof? Vad händer här egentligen? Mm. Man ska inte get carried away som man säger över Atlanten där. Jag tycker att de ofta brukar vi se de här kanske två, tre första veckorna är det ett mer offensivt spel i grundserien och lagen har kanske inte riktigt lyckats spela ihop laget, tajta till defensiven och så vidare så att Många spelare gynnas av det, de här offensiva spelarna under de första veckorna så att jag vill nog se Conor McDavid och Leon Dreisaitl fortsätta i den här farten ytterligare några veckor. Jag tror det kommer bli jättesvårt att hålla det poängsnittet också med tanke på hur mycket de spelar och så vidare att man ska hålla det under en hel säsong. Men med det sagt så det är klart att det går inte att blunda för att Oilers spelar bra och som jag var inne på förra avsnittet tror jag det var så tror jag att man kan ha hittat helt rätt i Zach Cassian där, alltså i den tredje länken i första kedjan och James Neal har vi också varit inne på och Ryan Nugent Hopkins är ju ingen dålig spelare. Det är väl kanske tredje och fjärde linjen det ser lite lite tunnare ut då. Nu har vi också en skada på Joakim Nygård så här som är borta ett par veckor. Och sen också Ja, det var tråkigt för honom när han slagit in i NHL, ja. men det kanske inte är någon superstor förlust för laget i det här skedet innan han har fått en supertydlig roll och så i laget, men mm. ja, men jag håller med. Jag hade jag fortsätter med några snabba så här. Mm. En annan sak som det som jag tror jag blev mest kritiserad för under hela våran sommarspecial var ju att jag gav ett väldigt lågt betyg till Philadelphias målvaktspar. Mm. Det finns ju väldigt många Carter Hart-älskare där ute både i Philly-leden och även utanför eftersom att han är den här typen av 
målvaktstalang som verkligen sticker ut och jag har ju aldrig betvivlat hans talang. Hade det varit att man har satt ett betyg på eh, hans tal- eller Philadelphias talang på målvaktstiden så skulle man ju ligga i princip i topp om inte i topp. Men nu har det gått ganska knackigt för honom här några matcher. Kan det ligga någonting i mina farhågor här att det är lite tidigt att gå in i en säsong med Carterhart som supertydlig uttalad etta? Eller oron Onödig. Nej, det tycker jag absolut inte den är och eh, jag instämmer. Jag drog samma slutsats, slutsats under vår sommarspecial här att eh, jag är väldigt osäker på vart det här målvaktsparet eh, står. Det känns som att målvaktssituationen står och väger i Philadelphia. Det kan bli jättebra om Carter Hart eh, fortsätter på den här inslagna vägen som vi såg i slutet av förra säsongen. Samtidigt vet mm. vi att det är knivigt eh, på målvaktspositionen och att en så ung spelare ska gå in och ta en så stor roll det, ja, jag är långt ifrån säker på att, på att det kommer att lyckas så för mig är det fortfarande en, en situation som står och väger och eh, om vi nu pratar fantasy så var Carter Hart en spelare som jag hade ganska långt ner på min målvaktslista så att eh, jag tycker din eh, oro är befogad helt klart mm. ja, Vi får se här då, hur, hur det utspelar sig här framöver men utan att jag har sett alla matcher så har det inte sett roligt ut när det har varit typ så här. det känns som att laget ändå ger sin målvakt chansen att prestera bra för det har inte varit super mycket skott emot senaste förlusten här tror jag att han fick 18 skott emot sig och släppte in fyra av dem så det känns inte som att laget kan göra jättemycket mer för att hjälpa honom men man vi håller tummen ändå och att Carter Hart kommer att slå igenom för eller senare det är ju i princip alla säkra på inklusive jag då En sista liten sak som jag tänkte ta upp innan vi hoppar vidare här, Olof, det är att jag såg matcher mellan Los Angeles och Calgary här i natt, eller tidigt i morse kanske man ska säga, i och med att det är på västkusten. Och rivaliteten mellan Drew Doughty och Matthew Kachuk har ju varit en het potatis, framförallt i Nordamerika. Det har inte avspeglat så mycket i svensk media men jag tror att de flesta NHL-nördar som lyssnar på det här, de följer ju många nordamerikanska journalister och tycker och sådär också och där har det varit en het potatis och det var lite lustigt i matchen i natt här när Los Angeles ja, mer eller mindre enkelt spöade Calgary så i slutet av matchen så sänkte ju Drew Doughty Matthew Kachak med en, en riktigt schysst höfttackling, en sån här rövtackling om du vet vad jag menar mm. Olof, har du sett den? Ja, jag har sett den också ja. och då då brann det ju till här för Kachak så uh, han hoppade på Doughty och det enda Doughty gjorde mer eller mindre var ju att ligga på isen och skydda sitt ansikte och jag förstår varför för det var ju massor av spelare från båda lagen som hoppade in i den här högen av spelare där det liksom flög skridskor åt ena och andra hållet så jag förstår att han låg där och skyddade sitt ansikte bara men det som jag reagerade av att det var lite fult det var att när Daudi låg där med, med ryggen emot och egentligen bara skyddade sitt ansikte från att det skulle komma skridskor eller klubbor eller vad som helst där så passade Kachak på att ta av sig handsken och faktiskt eh, boxa lite på, mot ansiktet på Daudi och det Det är ju ganska fult tycker jag mot en spelare som inte alls kan försvara sig. Så jag tycker ändå att det var lite roligt här att, att gammal var äldst i det här fallet. Jag har ingen, ingen av de här är någon favorit i övrigt för mig men 
Jag tyckte det var kul att Dauri kom in lite under skinnet på Kachak här för det är ju inte så det har målats upp i Nordamerika. Där har det varit lite mer tvärtom att Kachak verkligen har fått Dauri helt ur balans och spel. Vad tycker du om situationen Olof? Ja, ja nej, men det, var, det stämmer och det går ju att se också på Dauris ansiktsuttryck här när domarna har slitit om isär där han, han ler ju, han insåg han ser att han har kommit under skinnet på Tichak så att, nej, jag håller med dig gammal äls där och vi får väl säga 1-0 till Drew Dowdy den här säsongen då, men jag är ganska säker att vi kommer att få återkomma, återkomma till den tvekampen Det tror jag också Vi stänger reflektionerna kring veckan som har gått här och hoppar vidare i vårt körschema Och nu är det dags här för fantasykollen och den här veckan är det du Olof som har fått äran att välja ämne och prata om någonting som är relaterat till fantasyhockey som vi båda har en stor passion för. Så det ska bli spännande att höra vad du har valt här. Mm. Och den här veckan tänker jag att vi ska ta på oss badbyxorna och göra en djupdykning kring ett speciellt lag. Och det här är ett lag med många fantasy-relevanta spelare och ett lag som har gått lite knackigt så här på säsongsinledningen. Och jag pratar om Dallas Stars. Ja, där har vi ju både ett lag som har underpresterat och också en hel del spelare som har gjort det så... Det ska bli spännande att prata om och extra spännande för mig som faktiskt har Joe Pavelski i ett av mina fantasylag också. Så ja, bra ämne Olof. Ja, och jag har förberett tre spelare som jag tänker vi ska analysera lite grann. Och vi kan väl börja med just Joe Pavelski då eftersom du nämnde hans namn. Och Patrik han har gjort ett mål och ett assist på tio matcher här och... Jag tänker vi ska ta och diskutera lite grann olika faktorer som talar för att han kommer att studsa tillbaka och olika faktorer som talar för att han inte kommer att göra det. Han kommer få se sin produktion gå ner i år. Och då tänker jag att jag kan väl börja med en faktor som talar för att han faktiskt kommer att studsa tillbaka lite grann och det är ju Dallas Powerplay och här ligger man ju då på 28 plats i ligan med en powerplay-utdelning på 7,4%. Så att eh, jag misstänker att du håller med mig att eh, Dallas kommer att få upp de här siffrorna och kommer få större utdelning. Men min fråga till dig, är Joe Pavelski given i första powerplay i Dallas? Det beror ju på lite hur man har tänkt att spela faktiskt. Men det var lite lustigt. Jag visste inte vilket ämne du hade valt att prata om idag. Men ändå... Trots det så har jag faktiskt pratat med en, en Dallas-supporter här under dagen vid namn Robin Värme. Som, äh, jag behövde helt enkelt lite tips och råd på hur jag skulle agera med Joe Pavelski. För jag hade ju inte räknat med två poäng på tio matcher när jag draftade honom. Och äh, han var ganska övertygad om att Pavelski skulle vara kvar i första PP och... Jag tror honom där eftersom att han har mycket bättre insyn än mig i själva Dallas organisation och tänk. Men eh, om man bara tänker på det ur ett utanifrån perspektiv här så, så tänker jag att svaret på frågan är att det beror lite på hur man vill göra med sitt powerplay. Vill man ha en spelare som, som liksom står i slottet eller som eh, skiftar lite mellan stå framför kassen och, och glida upp lite högre i slottet och så där för att styra eller skjuta direkt eh, på inspel så, 
så finns det absolut ingen som är bättre än Joe Pavelski i Dallas och kanske inte ens i ligan om vi ska vara ärliga. Så vill man ha det typen av spel då är han helt cementerad i första PP. Om man däremot känner att det har gått i stå här om man vill testa en helt annat sätt att spela powerplay på då, då skulle den kunna ryka faktiskt. Och jag vet inte hur långt tålamod man har heller men förvänta sig nog inte att vara ett av ligans sämsta powerplay-lag med den uppställning som man har i alla fall. Mm. Ser du någon annan anledning till varför du tror att Pavelski kommer att studsa tillbaka eller kanske leverera på en... Eh, sämre nivå jämfört med förra året Jag trodde inte att Pavelski skulle ligga på samma nivå som han låg på förra året eh, ens när jag draftade honom nu jag tog honom ganska sent eh, han gjorde ju över 40 mål förra året i San Jose och hade en väldigt hög skottprocent då eh, jag draftade honom med förhoppningen och tron på att han kunde göra 30 mål och kanske lägga till 30 assist på det också Nu med två poäng på tio matcher så är det svårt kanske att nå de siffrorna. Men har man Joe Pavelski i sitt fantasylag så känns det inte som att man har så jättemycket att göra heller. En sak som, som ändå talar till hans fördel det är att Dallas som lag har ju gått mycket sämre än vad egentligen alla förväntade sig. Och jag har ju en större tro på att Dallas kommer vända det här än att Joe Pavelski kommer kommer göra det. Och om det är så att Dallas vänder på det här och faktiskt börjar vinna matcher. De vann ju i natt här till exempel trots att man absolut inte hade något spel övertag. Så då kanske Pavelski kan rida lite på den vågen. Så det är väl, det är väl lite så att jag räknar med att Dallas kommer att ändå prestera bättre framöver. Mm. Ja, det är intressant att du nämner det här med skottprocenten. Pavelski sköt ju, hans skottprocent låg på 20,2 förra året vilket är oerhört, oerhört högt då. Jämför vi det med de två åren innan så låg han på 12,4 och 9,8 då. Sen ska vi veta att han har skjutit runt 17-18 procent tidigare i sin karriär också. Så att, men att han ska skjuta 20 procent i år det håller jag som ganska osannolikt. Ja, det håller jag med om. Jag tänker också lite så här något som man kan tänka på också kring Pavelski att han har ju kommit till ett nytt lag nu, det är en ny miljö, det är nya lagkamrater, nytt spelsystem och vi vet ju att för vissa spelare kan det ta lite tid att anpassa sig. Erik Karlsson förra året i San Jose var ju ett liknande exempel så att det är ytterligare en faktor som talar för att Pavelski kan studsa tillbaka lite grann. Men vi går vidare här och pratar om Jamie Benn och du avslöjade här nu i förra avsnittet att jag vet inte om det var förra eller förra fantasy-säsongen så draftade du Jamie Benn som nummer ett då, visserligen ganska långt ner i runda ett. Jag tog honom som min första forward, jag tog Burns i första rundan och... Och sen vet jag inte om jag tog honom i andra eller tredje men han var min första forward i alla fall och det fick jag ångra djupt. Ja, Okej. Okay. Ben har ju inte heller startat särskilt bra. På tio matcher har han gjort ett plus tre och det känns i alla fall, jag tycker det känns som att inför den här säsongen så fanns det en, en tro ändå på att Jamie Ben skulle kunna studsa tillbaka lite grann. Han gick ju tillbaka rätt mycket produktionsmässigt då förra året och vi såg ju också att han hade ett väldigt fint slutspel förra året och eh, Jamie Benn nämnde sig på, som en av de här stora bounceback-kandidaterna. Hur tänker du Patrik om Jamie Benn? Tror du att han kommer göra ungefär lika många poäng som han gjorde förra året? Tror du att han kommer göra färre eller tror du att han kommer göra fler? Ett 
Förra året var ju hans poängproduktion en stor besvikelse. Jag tror att han kommer göra ungefär lika många poäng som han gjorde förra året. Och i och med det inte var det en lika stor besvikelse. För han gick ju senare i den här draften oavsett ligaformaten vad han gjorde året innan då jag tog honom tyvärr. Så jag skulle tro att han hamnar på ungefär samma, kanske lite mindre än förra säsongen. Men att de som har draftat honom ändå inte riktigt hade förväntat sig kanske 75-80 poäng av honom som jag gjorde förra året. Då. Mm. Vi kan ju nämna det också lite snabbt att Ben gjorde ju 53 poäng på 78 matcher förra året och han sköt 189 skott jämfört med 241 skott året innan och fick ju spela nästan två minuter mindre också så att äh, jag håller med dig med att äh, det kanske är den Jamie Benn som vi såg förra året som vi kan förvänta oss att äh, se i år också. Mm. Är det någonting annat som du vill tillägga kring Jamie Benn ur ett fantasyperspektiv? Nej, jag bara hoppas att, att det inte är så många som har sitter med honom i sitt lag och har investerat mycket i honom, det vill säga tagit honom tidigt eller, eller budat högt i en nationsdraft utan att de som har honom i sitt lag ändå har valt honom relativt sent och då kan han vara värdefull för sitt fantasylag ändå, tror jag i alla fall. Ja, Han är ju en spelare som levererar en hel del tacklingar och även faktiskt blockade skott och ett gäng utvisningsminuter också. Så att han har ju ändå ett visst värde även om man inte levererar särskilt mycket poäng längre. Nej, precis. Men vi vi går vidare till Råpe Hintz och här har vi ju en spelare som fick ett stort genomslag i slutspelet förra året. Och han har ju mäktat med sex mål och ett assist på tio matcher här. Eh, Roppe Hintz är en spelare som jag har blivit erbjuden i trader eh, gan- ganska högt dock så jag har inte tradat till med honom men hur tänker du kring Roppe Hintz fantasyvärde? Tycker du att eh, han var lite överhypad eh, inför draftarna just i och med att han såg som en kandidat att eh, blomma ut den här säsongen eller hur tycker du, hur, hur tycker du att hans fantasyvärde står sig? Ja, vi kommer väl ihåg eh, genomgången som jag gjorde från The Athletics lista där när journalisterna hade fått eh, välja några olika spelare i olika kategorier och eh, kormande, när det gällde årets breakout-spelare så var ju Rope Hins överlägsen etta på den listan och eh, mm. med tanke på hur få mål Dallas har gjort här i säsongsinledningen och han ändå har mäktat med sex mål på På tio matcher så jag håller ändå hans värde högt. Det känns som att han är på riktigt tycker jag. Jag har räknat med att han kommer göra 50 mål, absolut inte. Men kanske var nosa på 35-40 däremellan tror jag ändå är rimligt att tro. Med tanke på att han gör ett väldigt stort avtryck i spelet. Det är inte bara så att han... Pavelski är ju lite mer den här typen som liksom styr in puckar eller är på rätt ställe vid rätt tidpunkt men Råpe Hintzan han, han bidrar med mycket på isen och förtjänar sina mål på ett annat sätt, alla mål är förtjänade men, ja, men jag, jag, jag tycker att han är värdefull tillgång i fantasy inte till vilket pris som helst såklart men jag, jag tror att han är på riktigt jag tror vi kommer få se en gedigen målskytt här i NHL som kommer ha en lång och fin karriär ändå mm. ja. är, är det någonting annat du vill tillägga kring Dallas Stars ur ett fantasy perspektiv? 
Nej, jag misstänker att eh, Rope Hintz kanske är den enda spelaren som någon har draftat från Dallas som man faktiskt har varit nöjd med vad den har presterat här i säsongsintakten. Utöver de två andra namnen och så har vi ju även eh, Ben Bishop, John Klingberg, eh, Alexander Radulov, Tyler Seggin till och med till viss del mm. som har presterat betydligt sämre än vad man räknade med när man draftade de här spelarna men Det är lite liknande med, med Joe Pavelski fast på en annan nivå med de spelarna att man måste nästan sitta lugnt i båten här. Byt inte bort Tyler Seggen mot, äh, mot en center som kanske är het för tillfället eller så. Utan sitt kvar och vänta lite grann. Man har förmodligen investerat ganska högt i de här spelarna som jag, som jag nämnde nu och äh, Det är för tidigt att ge upp på dem. Man kan få ångra det bittert senare. Så äh, jag tycker ändå sitt lugnt i båten och, och gråt under tiden och hoppas på att det ordnar upp sig. Det, mm. det är mitt tips. Ja, jag håller med och jag tror att det ser sig ganska självklart för de flesta. Jag tänkte avsluta lite grann bara med att äh, man kan också tänka på att Dallas hade en ganska seg säsongsinledning förra året också när vi kollar på de här storstjärnorna som inte levererade särskilt mycket poäng. Så det är ytterligare en faktor som jag tycker talar för att det kommer att vända för de här spelarna. Mm. Så att äh, ja, vi, vi, vi sitter tight i Dallas-båten antar jag då. Ja, vi får lov att göra det helt enkelt. Ja, men då stänger jag dörren till Fantasykollen för den här veckan. Tack så mycket. Då hoppar vi vidare här och David är ju inte med oss under hela den här podden men nu ska vi ändå få höra hans ljuva stämma i veckans You Crashed Game-utmaning VIP. Håll till godo! Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Då säger vi hej och välkommen till veckans annuell och frågesporten You Crash the Game VIP till journalisten och ordkonstnären Marcus Leithby. Hej Marcus! Hej, tack så mycket. Helvete, vad fint. Ja. <laughs> Nej, men det, det är du värd, tycker jag. Det är det minsta ja. du är värd, så att säga. Jag, jag har ju fullt in vassa penna länge. Och det tror jag att många av våra lyssnare har gjort också. Och de känner säkert igen dig från Aftonbladets sportsidor. Och kanske också att de har hört den otroligt fina sportnostalgiska podden Snett inåt bakåt. Ja, stämmer. Bra. Jag hoppas det. Hoppas det är någon jäkla som lyssnar och läser. Ja, men det tror jag. Det, det kan jag inte. Jag, jag är nog inte ensam. Det hade varit väldigt märkligt, tror jag. Ja, och jag hoppas inte ja. min medverkan här gör att jag skriver bort de stackarna som fortfarande läser. Nej, det, det tror inte jag att du kommer göra. Absolut jag är lite nervös. Ja, det ska du inte vara, vet du. Det här kommer gå fint. Ja, ja men det är... Men hur känslorna är det liksom, känner du att det klibbar lite på ryggen? Är det på den nivån liksom? Ja, det är precis. Man är helt tag i gommen så. Tungan fastnar nästan. Ja, eh, ja, men jag var faktiskt ja. med i en annan sportkvist här för, för ett par dagar sedan. Och då gick jag så långt till final faktiskt. Där jag spöade Niklas Holmgren. Så att sportkvist självförtroendet är fan i mig på topp. Ja, det, det låter spö Holmgren. Det är en riktig Holmgång 
som ja, du kan man hända då? Precis, jag väntar att han är väl populär i den här podden också. Han eh, kom till ja. mycket NHL och mm. ishockey. Men det var mycket så här gamla handbollsmålvakter på Ryssland och sådana frågor också. Det var ja. hans svar. Det, ja, det, 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 det tog de honom helt enkelt. Ja, ja, ja. ja fint. Härligt. Ja, men då, då går du in med, med bra självförtroende. Det, det är båda gott tycker jag. Ja, hoppas det. Hoppas det. Härligt. Jag drar lite förutsättningar här då för dig och, och lyssnarna som kanske inte har hängt med förut i, i You Crush the Game-tävlingen. Mm. Det är ju så att det kommer vara fem olika frågor som är uppbyggd på ledtrådsmaner. Så du kommer få en titel för varje fråga. Det kan till exempel vara en, en svensk back skulle det kunna vara, eller något helt annat. Och sen kommer det följas av fyra ledtrådar. Och på, det är fyra, tre... 2-1 poäng du då kan få på respektive fråga. Så tar du den på första ledtråden så får du helt enkelt 4 poäng. Så tar du det på andra ledtråden så får du 3 poäng och får du ta 2 poäng och 1 poäng då på varje fråga. Så att maximalt kan du få då 20 poäng i den här tävlingen. Är det någon som har fått den? Nej, Uffe Bodin var snubblande när han var på 18 då. Så att han, han har satt i ribban väldigt högt och han var ju först ut också i det här så att så att den, den, är, den är tuff, men eh, ingenting omöjligt som, som Gunnar Svan sa någon gång. Ja, nej, det är sant. Fan, men Uffe vet inte fan om man ska... Man vill inte gå på Uffe heller. Fan, jag älskar Uffe på det. Alltså. Ja, han, han, är, han är bra. Jag håller med. Ja. Eh, men eh, men vi, vi... Du är också duktig. <laughs> ja, och det är som sagt, man ska ha lite flyt också med frågorna. Ja, så är det. Så är det. Så är det. Men eh, vi gör så att vi rullar igång här. Och på mm. första frågan så söker jag ett förnamn. Förnamn. Första ledtråden är då En pastor från Dalarna kan ge dig frälsning. Mm. Det är fem poäng alltså. Ja, det är fyra poäng. Det är fyra ledtrådar på varje, på varje fråga. Och du har en gissning totalt, jag ska säga också, på, på varje fråga. Så att är du inte helt hundra så kan det vara lite småklokt att hålla på sitt svar eventuellt. Okej, okay, ja just det. Mm. Mm. Jag håller lite då. Mm. Eh, två stora elitseriebusar som är lagkamrater i Linköping under 2008-2011 bär namnet. Men fan också om jag inte borde ha dragit på fyra där. Jag gissar vad det Det är mycket riktigt. Det är en pangsort. Ja. Du borde ja, bli inne på... Precis. Ja, det är en fin, fin spelare. Ja, vad länge som jag tänkte på honom. Ja, han, han var duktig när det begav sig. Och på andra ledtråden där var det Andreas Jämtin och Andreas Pil, såklart. Just det, Pil också. Ja, den gamla räven. Ja, stor jävel va? Ja, riktigt brutal jävel om man nu får vara lite elak. Nu kan han kanske bli tarillig upp här när han hör det här. Men, men han hade ju många utvisningsminuter så att... Han är väl förtjänt av den beskrivningen någonstans kanske också. Ja, och lite så här, ett litet fascist utseende också. Var det inte en, alltså, <laughs> idag om du tittar på sl så är det ingen som du tittar på och tänker så här, han skulle kunna vara min farsa. Eh, Nej. Det är snarare tvärtom. Jag skulle kunna vara hans farsa. Men Andreas Pil var ju en sån som man bara, ja, ah, han skulle kunna vara min farsa. Han ser ut som en farsa. 
Ja, lite så. Han har lite uppfostrande blick, kanske. Mm. Ja, ja, men han var, ja. han, var, han var en gedigen spelare ändå. Ja, men bra start. Tre poäng, som sagt. Då, då är du igång, så att säga. Mm. Perfekt. Då rullar vi vidare på andra frågan. Och då söker jag en Stanley Cup-mästare. Uff. Ja, ja. Men det, det kan nog gå bra, absolut. På fyra då. Härstammar från småländska landsbro. Precis som Erik Karlsson. Ja, men helvete. Det ska man ha koll på. Jag undrar om inte jag sett. Är det inte han som gjorde inte till och med en film om honom? När han kom hem med bucklan. För en eh, fyra, fem, sex år sedan kanske. Uh... Ah, jag får passa Ja, på tre poäng Är något av en late bloomer Spelade i division 3 för Boro Vetlanda Som 20-åring och är väl draftas Först som 24-åring, 2004 okay, Vad sa du nu? Draftades av Nej, jag säger inte vilket lag han dräftas av faktiskt. Men han dräftas som 24-åring 2004. Om det ger dig något. Och sen är det ju Bor och Vetlanda där också då. Ja, just det. Det är ju två stycken där va? Som kommer... Ja, jag måste passa. Jag inte på namn. Nej, men du, du får en till här. Eh, är det en rejäl bit som inte backar för fysiskt spel? Men han kan lira också. Han gör till exempel 13 mål på 16 slutspelsmatcher 2008. Men alltså, vad fan inte... Åren flyter ihop lite också så. Ja de gör det Det går fort Ja men jag Karlsson Då får vi se Nej jag Vi går vidare på enpoängsnivån Kallas The Mule Dras med stora hjärnskakningsproblem ja, Under sina delar <laughs> Som till slut slutar med tråkig skadesorti 2015 det var det Men det är... ja, Den, den kom där till slut Ja den är, den är lite lurig Men vad det jag tänkte på då Du kanske tänkte på Niklas Jalmarsson I Home of the Brave Var ju den dokumentären som, som, som han var med på Jag tror det var han du kan ha tänkt på Ja men inte det I södra Sverige också jo, han, är, ja, han är också från Småland eh, Någonstans, jag är lite osäker på vart eh, Typ Ja, något sånt, något sånt. Det var lite. Jag kan tänka mig att Lansbro ser lite liknande ut som de bilderna som man ser i hans. Det känns, det känns lite så. Det är bullerbynaktigt. Ja. Ja. ja, kul! Ja. ja, men vad fasen, du är fyra poäng. Det, det är, du har redan klivit över din kollega Thomas Ros, kan jag avslöja. Så att, <laughs> ja, då känns det jävligt bra. <laughs> så, så du är med, så att säga. Men vi går vidare. Det är en riktigt, riktigt gammal fråga här nu. Ja, ja men det, det, det kan komma sånt. Det kan komma ja. sånt. Mm. Ja, fråga, fråga tre då. Då är det en backklippa. 
NHL debuterar i New York Rangers 1993-94 men får verkligen leva NHL-drömmen fullt ut i annan änglalik klubb. Änglalik äh, klubb. Äh, Kings då 1924. Ja, mm, mm, här börjar man ringa in lite. Mm, mm. Så, debuterar 1993-94. Yes. Och back. Mm, precis. Ah, fan, ska man chansa någon gång? Nu är den här förbi i Ros då. Ah, ja, ja, jag, jag spelar på en ledsvårdhet. Ja, ah, ah, men det är bra. Eh, på tre poäng då. Den är svenske backfood 1972 personifierar uttrycket ultrastabil. Eller också, om man ska tro smeknamnet, var en jäkel på att bjuda på restaurangmiddag. Ja, ah, precis. Jag tänkte skoja om att säga att det är bra att vara med på noterna här. Men eh, det är väl eh, notan. Mattias eh, Norström. Helt riktigt. Ja, det, det var han du hade på tungan på fyra poäng också då alltså. Ja, det var den första som ploppade upp eh, back i Los Angeles. Så det inte Los Angeles men det var ju en bra mm. del från det. Ja, ja men ja. Och det fick du är lite äldre, lite, lite där du bad om då. Det är lite äldre gardet här som kommer fram. Ja, men exakt. Men där hade vi uppe på din. Hade vi liksom rabblat alla hans stats i eh, första säsongen i Ukrainas förmodligen. Men... Ja, ja han, han, han har något vad det gäller hockeykunskap. Men du är inte långt efter. Alltså, sju poäng. Det är, det är en bra... Du har börjat bra här tycker jag med två frågor ja. kvar. Så att ja. du är med. Och mer än det. Härligt. Så vi rullar vidare och på fjärde frågan så söker jag en klubbikon. Ja. På fyra poäng. Har vunnit OS-guld i tröja nummer 72. Kommer långt senare vinna en annan duell där han verkligen ville ha den. Ja, kanske på Jörgen Jönsson. Är det ditt slutgiltiga svar? Ja. Det är rätt. Ja, precis. Du, du tog den referensen. Det uppskattar jag. Uh, 72 har inget minne av egentligen. Men det, det, det känns logiskt på något att han skulle ha spelat 72. Det är no- något uh, som dyker upp där långt jävla bak i huvudet. Alltså. Ja, ja, han bytte ju för Foppa också under något VM, eller flera VM i rad eh, när Foppa kom in liksom och då bytte Jürgen väldigt fint och ödmjukt och bort sin, sin tröja 21. Ja, just det. Ja, Så, ja det var, han var ju en fin lagspelare. Jugget. Han borde stå på sig lite bättre där tycker jag. Du tycker det? Han, ja. <laughs> han borde krävt 21. Ja, annars det hade, varit, det hade varit rubriker. Ja, ja vad kul! Nej. Ja, men nu sitter ja, 11 poäng. Kom. Det... Ja, du kan bara kasta på mig precis vad som helst. Ja, nu, har du, nu, har du, nu rullar du. Mm. Ja, men fint. Men då är det sista frågan då. Och mm. då söker jag en kanadensare. Mm. På fyra poäng. Denna rosa namne. Elitserie debuterar 92-93 efter locktoner från en tränare Wayne. Ja, vad sa du? Denna rosa... Vad sa du? Denna... Denna... Denna rosa namne. Elitsred debuterar 1992-93 efter locktoner från en tränare Wayne. Uh, uh, Wayne, det måste vara Wayne Fleming då. Locka över någon rosa namne. 
Mm. Vad menar du med det? Ja, det är frågan. Jag hade gärna berättat, men det känns skämt <laughs> vi pratar frågesport och göra det. Då, men... Ja, här får jag vänta lite. Ja. På tre poäng då. Hamna på kant med Tommy Sandlin under sin andra läxansession i början av 2000-talet. Mm, vad fan var det för någon? Jag kommer inte på någon som det skulle kunna vara. Nej, den här, är, den här kanske är lite högre upp på svårighetsskalan. Får jag väl erkänna. Östen 293, där gillar man ju att skalpa runt en del. <laughs> ja. Det borde jag... Kan man dricka läxan? Alltså. Ja. Visst vet du. Ah, jävlar i den här komponen. Rosa Parks. Greg Parks. Det är helt, helt rätt. Just det, fan, jag var lite... Ja, men... Ja, ja. No, no, wow ändå. Alltså, den, den klurade du fram. Alltså, den satte du, verkte verkligen fram den på, på tre poäng. Ja. Men jag behöver inte tänka till, för jag hade fan, det var det lätt att blända. Brynäs hade ju någon där också lite senare, kanske, som... Jag vet inte om han var amerikan, Tom Bisset. Och, ja, Tom Bisset, äh, ja, det var också en fin, fin spelare. Ja. Ja, men bra ledtrådare. Jag får tacka för dem. De hjälpte mig. Ja, ja men det är väldigt bra poängsiffror du slutar på. 14 poäng. Det är, det är vast. Riktigt bra jobbat. Behöver man inte skämmas? Nej, verkligen inte. Det är, är topp två hittills. Det är bara Uff. Uffe Bodin som, som slår det än så länge. Så att, ja. Jag hade säkert en jävla flyt på frågan här. Nej, det, det, det är alltså det är ändå lite Ja, det, det är fint Det, det är ödmjuk i vinnarstunden Om man nu kan kalla det så Det, det, ja, det är fint Ja, kul ja. Ja, ja, men det tycker jag med Det, det är galet roligt och, Nej, det är kul Och det är kul att minnas tycker jag då, De här lite Kanske lite bortglömda spelarna som man inte tänker så ofta på Lite som du var inne på tidigare Mattias Norström tycker jag också är en liten sån Um, men en ja. hockeyarbetare från förr liksom, Som kanske förtjänar tycker jag lite mer Cred ja, Det går inte en dag utan att jag tänker på notan <laughs> Nej det gör inte det du, du har honom liksom Top of mind varje morgon du går upp Ungefär så Ja, ja men Fastiskt kul ja. <laughs> ja exakt ja, Det kan man undra Han, hade, han känns som en person som är eh, han är logisk och pragmatisk på något vis, tycker jag. Ja, jag, tror ja, det. Jag, tror, jag tror att han är bra på att vara i nuet. Mm. Mm. Leva life. Mm. Mm. Ja, men så kan det vara. Vad, ja, Marcus, vad, vad händer härnäst för dig? Eh, ja, om bara några minuter när vi är klara så ska jag parkera bilen utanför... Eh... Ishallarna är det ju på Ulrikstads idrottsplats i Solna. Stenkast från Friends där jag ska gå in och titta på SDHL derby mellan AIK och Djurgården. Eh, det är väl det som händer här i näst. Mm. Ja, det... det är jävligt nära i tiden. Alltså. Förmodligen innan eh, den här podden kommer ut. Ja, 
riktigt eh, kul och eh, härligt att STHL att du är där och, och bevakade. Det är förtjänt av all uppmärksamhet och mer uppmärksamhet tycker jag så att det är kul. Att det är också för, ja, absolut. Och det är också första gången den här hockeysäsongen jag har varit runt eh, på en del matcher. Jag har varit i Engelholm, jag har varit i Tingsryd, jag har varit i Leksand och ska samma. Men det är första gången nu som jag har långkallsånger på mig. Det behöver man inte ha i svensk hockey längre. För att de bygger så fina, välisolerade arenor nu för tiden. Men här ska det tydligen vara jävligt kallt. Så jag då på med långkallsångerna. Det, det är lite härligt ändå att känna den, den känslan, långkallingarna mot huden. Ja, det är som på notans tid. Ja, verkligen. verkligen. Kanske på, som på Greg Parks tid också. <laughs> Rest in peace får vi för övrigt säga. Greg Parks han gick bort här 2015, 48 år gammal. Så att vi får väl lite tråkigt att avsluta i moll, men, men så var det då. Så att, mm. ja. Ja. ja, så är det. Så är det. Så är det. Så är det. Men du, tack så mycket för att du vill vara med och för ditt fina quizande och så får du ha en jättefin hockeykväll framför dig. Ja men tack själv, tack för prövningen. Ja, du gjorde det med den äran så tack för att du ville vara med. Tack! Jag måste säga att jag är väldigt imponerad över Marcus Leifby. Först presterade han superbra i våran utmaning till honom och sen såg han på SDHL-derbyt där och skrev en fantastisk artikel om det i Aftonbladet där han ställer sig själv och alla andra frågan, vad fan är alla egentligen? Marcus Leifby är en sann kreatör och jag tycker att han är mycket läsvärd så ta gärna del av hans verk låter vi på veckans NHLs uppmaning till folket här. Olof, tror du att Leifbys fina prestation räcker till slutspel i You Crash the Game-utmaningen VIP? Ja, jag är tämligen säker på det. Jag tycker det är kul att det märks att han är en, han är en person precis som oss som älskar hockeyquiz och jag tror även det lever en liten strateg i Leifby här. Han, han stod ju för en jättefin insats och han spelade lite säkert. Han tog nog någon ledtråd med för, för att vara säker på att ha rätt och för att just säkra sin slutspelsplats. Då. Och jag är helt säker på att vi kommer att få se honom i slutspelet. Och ja, han är jättekul att ha honom med. En trevlig prick helt enkelt. Ja, det var mycket trevligt att lyssna på och han verkar vara riktigt trevlig, helt klart. Vi får se, han ligger ju på en betryggande andra plats här nu efter de tre deltagarna vi har haft. Efter Uffe Bodin och långt före Thomas Ros får vi säga. Så ja, mm. jag tycker också att det luktar slutspel om den här prestationen. Och då får vi se om han kanske släpper lite på tyglarna och eh, kör lite mer all in när han får en gissning i huvudet. För det lät som, precis som du sa, att han var inne på det. Kanske på någon poäng tidigare här och där. Olof, nu är det dags för en intervju här med vår första nordamerikanska gäst i podden. Och innan vi släpper på den... Då tänkte jag att du skulle få berätta för våra lyssnare vem det är vi ska höra och vad det är ni kommer prata om här under intervjun. Mm. De flesta av er vet ju att jag är ju Flyers-fan här och en av de bästa Flyers-poddarna här ute är ju Broad Street Hockey Radio där Kelly Hinkel bland annat är med och hon är en poddfavorit för mig och... Jag tänkte lite grann så här att eh, som vi pratade om förra veckan så ska vi försöka få till en, 
ett större helhetsgrepp kring det här med NHL Global Games. Så vi ska försöka diskutera det här evenemanget. Kanske jämföra det lite grann med upplevelsen NHL i Nordamerika jämfört med Sverige. Och kanske försöka oss på någon form av analys där vi kanske kan komma med tips på vad man kan göra bättre och så vidare. Så jag tänkte att ett bra avstamp i det arbetet skulle vara att ta en intervju med just en amerikansk NHL-poddare och då kom Kelly upp i mina tankar och jag har intervjuat henne och pratat lite grann om skillnader och likheter mellan hocken i Nordamerika och Europa och lite grann med fokus på NHL Global Games också då. Så att eh, vi kommer att rulla den här intervjun nu och sen kommer vi återkomma nästa vecka där vi tillsammans vi tre ska försöka ta upp några av de trådar, några av de bollar som vi diskuterar, eh, jag och Kelly då. Så att eh, vi rullar väl intervjun så får vi återkoppla till den här intervjun nästa vecka. Det gör vi. I'd like to welcome our first international guest, Kelly Hinkle from Broad Street Hockey Radio. Welcome Kelly. Hi! First international guest. That's kind of cool. Yeah, how about that? <laughs> uh, I'm sure most of our listeners that are into the Flyers uh, know who you are. But uh, for those who don't, uh, who are you and uh, what is Broad Street Hockey Radio? Sure, so I am um, Deputy Managing Editor of BroadStreetHockey.com, which is a Flyers blog. We do a lot of game day coverage. We do a lot of analysis. Um, so if you're into the Flyers, that's a great place to go out and check out some information. Uh, we also have a podcast, as you mentioned, Broad Street Hockey Radio, um, which is me, uh, Stephanie Driver, who is uh, the head of NHL for SB Nation, Bill Matz, who is part of our blog family, and Charlie O'Connor, who writes for TheAthletic.com. Um, four of us are really good friends. I think that comes across in the podcast. Uh, we have a lot of fun just kind of being goofy and talking about the Flyers. Yeah, I think goofy is a good word to describe yeah. it. <laughs> yeah. I, I also especially like when you try to pronounce the Swedish player names and one oh, of you God. goes, oh, this is how you pronounce it. No, you're wrong. That, that's cute. Please don't stop doing that. <laughs> I don't, I, I'm pretty <laughs> sure we'll never begin to get the name right on the first try. So I don't think you have to worry about that going away. <laughs> no, that's fine. Uh, yeah, I mean, it's a great part. I've been a keen listener for many years. Uh, for how long have you been covering the Flyers? Uh, so I've been working with Broad Street Hockey since 2011. Um, we've been doing the podcast since uh, I think 2015. Um, so it's been a, a number of years. Mm-hmm. Yeah. Cool. Uh, I've invited you today to talk about um, the NHL Global Games in Europe and uh, I guess also the differences and similarities between European and North American hockey. And we all know that the Flyers started the season uh, this year in the Czech Republic. But what's your initial reaction when you heard that the Flyers were going to start the season in Europe? So I think uh, these games are cool. I think it's a great idea. Um, I don't think that I realized before, I guess really before Twitter became quite so popular, I didn't realize how many european fans of nhl hockey teams there were who were really really engaged you know who stay up super late to watch games during the regular season in the playoffs who are just you know consuming as much media as they can about their favorite hockey team i just didn't realize i think um how far reaching nhl fandom went so i think it's great that the nhl is starting to 
kind of give you guys an opportunity to see the game live, obviously, to see the game in a time zone that makes more sense for you. Um, I think it's going to create more fans in Europe, which is always a good thing. Um, this is, like you said, the first year the Flyers have done it. I thought it was a lot of fun, um, particularly because we had a couple of Czech players when they announced it, and we still have mm-hmm. Jake Voracek on the team, so it was cool that he got to play at home. Um, it was a little rough, I think, uh, mostly because after that first game in the Czech Republic, they came right back to Philly and played a game, and then they had to go off to Western Canada. So it was a lot of travel for them to start the season. Um, I think we kind of saw that in the Vancouver game that they didn't win. Um, but I think on the whole, the Global Series as a program is a, a very good idea, and I like what it does for the game. Mm-hmm. And I'm hoping that it'll continue. Yeah. I, that was an interesting point. Uh, the amount of uh, fans that uh, outside North America. We'll get back yeah. to that in a little while. Uh, but what do you think is the average flyer, or I guess North American fan? What do you think they think about these games? Do they share your opinion, or is this uh, frowned upon, or uh, do other people see this as something positive as well? I think that generally people see it as a positive thing. Um, with the Flyers being involved this year, there were there was a couple of of mixed things. I think. The biggest problem that Flyers fans had with the game that they played in the Czech Republic was that it was on a Friday afternoon. Um, for us here, Friday night in the Czech Republic, it was Friday afternoon here at home, um, which made it difficult for a Flyer, a lot of Flyers fans to watch the first game of the season because, you know, obviously a lot of people are at work or at school during the afternoon on a weekday. So it was difficult. Mm-hmm. I think people had kind of wished that maybe they had played the game on Saturday, Saturday night in the Czech Republic, Saturday afternoon for us so that it was more easy for fans to watch the game. So I don't, it wasn't really a problem with the idea of them playing abroad. It was more just a kind of a semantics scheduling thing that people had a problem with. But I think that on the whole, um, people were really excited about it. I know a lot of fans made the trip over to Prague to watch the game live, which is super mm-hmm. fun. Um, so yeah, I, I think it's generally seen by fans here as a, a very positive thing. Cool. Yeah, I mean, there are obvious benefits, uh, just like you mentioned, marketing and uh, opportunities to grow your fan base and so on. Um, Kelly, what do you think is the next uh, step uh, that NHL has when it comes to uh, NHL outside of North America? I mean, is there another step or do you think this is kind of over what we can expect uh, next year as well? You know, I'm not I'm not sure how much further they could reasonably take this um i know that there have been talks of playing games in china um which obviously would be good for the league because that's a huge market of people to try to break into um but i'm not sure how feasible that would be um for teams that's that's so much travel um i i don't know if that would happen i i can see them continuing to kind of hop around europe to start the season with different teams. Um, I think it'll become a fixture, sort of like the way the NFL plays in uh, London every mm-hmm. year. Um, yep. Just kind of like a sort of like a special event, the way the Winter Classic has been. Um, just something a little bit different, I think. But I, I can't see them not doing it going forward. I think it's gone so well that it would be silly, I think, at this point to not do it. Yeah, I mean, didn't uh, Shine Eye rings a bell? Didn't uh, Vancouver play a game there a few years ago? Oh, you know what they did. You're right. Yeah, or maybe that was an exhibition game. Or I, uh, yeah, yeah I don't I'm remember. not sure. I don't think it was a regular season game, but they did play over there. You're right. Yeah, 
and just like you mentioned, the the NFL they're making a push with annual games mm-hmm. in England as well. But uh, do, do you see England uh, as a potential market for the NHL as well, or do you see the NHL focusing on other countries in, in first hand? I kind of I I would imagine that they're probably going to hop around a lot, like schedule these games in different places every year. And I mean, having a game in London makes a lot of sense. That's a great place to play a hockey game, I would think. Lots yeah. of people. Um, yeah. Yeah, I could see that happening. Mm-hmm. I mean, we've seen a game uh, back in the days where the Soviet Union played in Philadelphia. How long yeah. do you think it will take until uh, the Philadelphia Flyers play a game in Russia? <laughs> oh, man, I don't know. <laughs> I don't know. That's a little bit messy at this point <laughs> for, for Americans to go do anything in Russia right now, I think is a little yeah. dicey. <laughs> I'm not sure if that'll be happening anytime soon. It would be cool, though, if they could like recreate that whole thing that happened in the 70s that would be fun but uh i'm not i'm not sure that we could do that no that'd be cool a game between the flyers and the rangers with uh, panarin uh on the ice as well i mean i'm thinking yeah 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 this summer or was that last year i don't remember i think it was over the summer so he might not be allowed to go back (laughs) he might not make it out (laughs) if he goes back okay uh speaking of europe uh more and more european players make it to the nhl do you think uh, Canadian and American players has gotten worse or has European players gotten better? I think it's definitely European players getting better. Mm-hmm. Um, we talk a lot over here when we're talking about prospects about the fact that, um, for example, the Swedish league is essentially equivalent at this point, we would say, to like the AHL, yeah. um, which is just one step below the NHL. Um, so, you know, when you have a prospect... 17 18 years old that's playing in the swedish league against you know grown men you know that that player's getting a lot of rigorous play Mm -hmm. um for example our goaltender felix sandstrom um he played in the swedish league for a while before he got hurt and the idea that he was performing well against you know grown professional hockey players rather than playing well against other kids like the Canadian prospects do. Um, I think that means a little bit more. It brings a little bit something extra. And I think that the fact that um, hockey programs abroad are growing a lot. Um, and then, you 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 know, like the Finns, you guys, the Swedes, have always been really great internationally. Um, but I, I think it's, I would say it's more, European players getting better that the the quality of the product that's being produced over there is gaining more than American and Canadian players are not doing mm-hmm. as well as they used to. Yeah, Which I is mean, good I think. I mean that's that's the good thing is for players all over the world to be better. I think that's the way that we want to go. Yeah. I, I completely agree with you and I also think it's obvious when you watch uh, the World mm-hmm. Cup in hockey you have countries like Germany and Switzerland and I mean even Norway you could argue and France has improved a lot during the last 10 years and I think yeah. uh, just like you said it's a good thing for hockey and the NHL I mean Leon Dreisaitl and Roman Josi are, are two good examples mm-hmm. I, I want to reconnect a little bit with what you uh, said earlier about uh, European fans uh, uh, this is something that I've always wondered I mean European fans follow NHL a lot but does fans in North America, does NHL fans follow European hockey at all? Or is that kind of a blind spot for you guys? You know, I I would have to say it's it's a bit of a blind spot. I think that um, generally, when we 
pay attention to the Euro leagues, it's in relation to a prospect that we have mm-hmm. playing in one of those leagues. Um, so as I said, we would check in on the Swedish league because we had a couple of goaltending prospects playing there. Um, mm-hmm. So it was, you know, worth it to, to pay attention. I think that um, the KHL is a bit harder to pay attention to um, just because of how far it is and kind of, you know, there's a big language barrier there. Um, but yeah, I, I don't know too many North American hockey fans that have a real, like, passionate rooting interest in any European teams, mm-hmm. um, just apart from paying attention to prospects. So that might be something worth looking into. We actually, at Broad Street Hockey, um, as I was telling you before we started, we have someone in Sweden who writes for us, and he actually did a really cool breakdown of the Swedish leagues to kind of explain... Um, you know, how they work, what relegation is, how the leagues kind of compare to North American leagues. And that was really enlightening because even us at the blog, um, we didn't know a lot of this stuff. So it was Mm -hmm. kind of cool to learn about it. So having someone on staff who is a part of the European hockey world has been really enlightening and it's, it's allowed us to learn a lot. So hopefully, um, we'll be able to get some of that information out to Flyers fans and they can become more interested in what you guys are doing over there. Yeah, I mean, a season in Sweden can be so much more full of anxiety, I think. Uh, I mean, if you play bad for a season, you can end up playing in a second division. Uh, right. Draft, so. <laughs> yeah, it's it's crazy. Yeah, that, that's different. Uh, have you you guys at the BSH Radio, do you, have you guys watched any Swedish games? Or, I mean, uh, is that hard for you to do? Uh, can you access them somehow? Or... It's it's difficult to get access to them here. Um, mm-hmm. I think that you would have to kind of go like the illegal streaming route to to find them. Um, and I think with the time difference, it's obviously difficult. As you know, as a, an NHL hockey fan, the, yeah. the time difference <laughs> makes watching the games a little bit difficult. Um, so particularly during the flyer season for us um, on the podcast, we have so much to do related to the Flyers that it's really hard. It's it's even hard to follow another NHL team um, once things get going just because the games come so fast and there's so much to do related to them that, I mean, I personally can't imagine finding time to stay up super late to watch a European no. hockey game as much <laughs> as I would like to, which is why I am so bummed that the NHL stopped going to the Olympics because that was the chance to really get a good look at the international hockey scene and it was so much fun and I enjoyed it so much and the World Cup is okay it's not but in my mind it's just not the same level that you got at the Olympics so hopefully at some point we'll be back there yeah I mean the the World Juniors is probably the the league or whatever tournament that I think is most important uh, or most interesting Uh, you you get to see the young players and uh, the games are often more offensively and uh, you you get a chance to see those rookies that you only read about. Yeah, those games are super fun. Yeah, okay. Well, uh, let's uh, shift focus from Europe to Philadelphia Flyers. What is your expectations when it comes to the Philadelphia Flyers this year? So I I have pretty high expectations for this team this season, which is very different um, considering how they've performed the last few years. Yeah. Um, as you well know, everything has changed for the Flyers top to bottom. Mm-hmm. Um, whole new front office, whole new coaching staff, a lot of new faces on the team. And so I just expect that 
that kind of wholesale change and the fact that they brought in players that improve the quality of the roster should lead to, I would say, at the very least, making the playoffs again. Um, I personally think that this is a team that could finally win a round in the playoffs, mm-hmm. depending on who they match up against. But yeah, I have really... I'm I'm super positive about the team this year. Um, I'm not alone, but there are people who are still, I think, a little bit... That last... That last coaching staff really did a number on Flyers <laughs> fans. Yeah. Um, we're still, like, we still don't know how to react when, you know, the new coaching staff and general manager does something that we agree with. It's kind of like, oh, oh no, something's going to happen. Like, something bad is going to happen after this. Like, today they signed Chris Stewart, mm-hmm. which uh, no one is super thrilled about. So everyone is kind of today doing a little, oh no, back to the old ways kind of thing. But, I am super positive about this team. I yeah, think they're going to be quite good. Uh, that was a one-year contract, wasn't it? It is, yes. Yeah, okay, yeah. One well, I, I agree with, with what you're saying here. It, it kind of feels like um, uh, it was a different life before Gritty yes. and uh, after yeah. Gritty. All right. Uh, many people talk about window. What's your take on uh, flyers on the Flyers' window? Uh, what do you think that window looks like, uh, if you know what I mean? Yeah, I, I, I honestly really think that that window closes with Claude Giroux's career. Mm-hmm. Um, we have a lot of, of great talent coming up behind him, but he is so much the heart and soul of this Flyers team and has been for so long that I think that <clears throat> if they're really going to push to win a cup, it's going to have to be with Claude Giroux leading this team. So he is 32? 31, 32. So they've got they've got a few years, maybe like four before he's really, really starting to to go downhill fast. Mm-hmm. Um, but yeah, I, I I mean, I really hope that they win with him just because I think that he really deserves a cup. Um, but also, I think that once he's off the team, regardless of the talent that we have coming behind him, um, it's going to be a big hole to fill. So in my mind, you've got to win a cup with Claude Giroux or it's going to be a tough battle. Yeah, he has, what, what, three years left in his contract or something like that? Yeah, and I, I mean, I'm I'm sure that they would re-sign him if he wanted to stay here. Um, but yeah, it's three years on this current contract. Yeah, okay. Yeah, I mean, I think uh, Sean Couturier is another player you can look at when he when, he's, oh, he's when he needs a new contract uh, that could sort of change the roster in a way. Uh, but we'll see. I um, I agree with your uh, with your opinion there. Um, I also want to ask uh, you about ghosts. I'm worried about ghosts. Are you worried about ghosts? I am a little worried about ghosts. Yeah, yeah. <laughs> um, I was worried about him last season for obvious mm-hmm. reasons, but mm-hmm. I think that kind of the overwhelming feeling amongst fans was that you know the whole team was terrible, um, and the coaching was terrible, and and he was usually playing with a terrible partner. So we kind of figured, okay, free from all of that, we're going to see Shane Goss's bear bounce back to the player that we were used to seeing. Mm-hmm. And so far we haven't seen that. No. Um, that said, he has been playing with Robert Haig a lot, who is, you know, not great at defense. So no. <laughs> that might be hamstringing him a little bit. Um, but I, I, yeah, if he... If he doesn't start to turn it around, I'm kind of hoping that once all of the roster moves are sh- completely finalized, like I don't, I don't think that Robert Hay is going to be 
a regular in the lineup. Like, I would be really surprised if Phil Myers isn't up here pretty quickly. Um, so hopefully once that happens and the D pairs are kind of shifted around a little bit, um, Ghost will get a partner that will allow him to shine a little bit more. I think that we liked what we saw with him and Justin Braun. Yeah. Um, so if that pairing could get back together, they played a bunch in the preseason. They looked really good. Um, that would be good. But yeah, I, I think it's a fair thing to be a little bit worried about yeah. Shane Gotts' spare right now. Yeah. Uh, on the other hand, a ghost is a player that needs to be racking up points in the power play. So, but yes, uh, I kind of feel you know the first two weeks in the season, it's hard to uh, do any analysis or anything. So I'm going to give him a, a couple of more weeks there to see what happens. But yeah. I'm, I'm definitely worried as well. And uh, but do you see him um, being a flyer next year, or do you think we'll be traded? I don't I don't think you can trade him on the extremely good contract that you've got him on. I think it, you would never get the value back um, relative to what he's paid. So I, I don't I know there were a lot of rumors over the summer. Mm-hmm. I never thought for a second that he was going to be traded. Um, and unless he really just goes into the tank, I don't know why they would want to trade him. And if he is playing that badly, you're not really going to get a great return. So at that point, is it worth it? Um uh, yeah, for me, I, I really just don't see trading him as a, a good option for the team, so I don't think it's going to happen. Mm-hmm. Okay, yeah, we'll see. Speaking of Ghost, uh, Nolan Patrick's injuries has been haunting us since he became a flyer. Yeah. yeah. What's yeah. your take on Nolan Patrick? I mean, how good is he or how bad is he? What, what kind of player do you think he will be? Is he a first-line center, potential first-line center, second-line center, third-line center, or what, what are you seeing? So that's the real problem, right, is that we don't actually know because we have not (laughs) seen enough out of him to really know what we've got. Um, The injury thing is is worrying. Um, I don't know if we need to worry about it so much, but I know that there are other NHL players who have had this migraine situation that have got it sorted and they've gone on to have fine careers. Um, But it is kind of just like one of those things where it's like, okay, what next? Like, first we had the abdominal issue mm-hmm. that was fixed, and now we've got this migraine thing that we're going to fix. Like, is he going to be one of these players that's just hurt all the time Yeah, with a bunch of random stuff? And you couple that with the fact that the years that he has played um, gets off to a really slow start. Um, he shows flashes of being quite good. Um, definitely second-line center good, but then long stretches of not looking good. So it's for me, I don't know what we have in this kid. I know that he should be good. Um, I think that the, you know, the overall raw talent is there for him to be good, but I'm not, yeah, it's just, it's just, I'm not, I don't know what it is with him. I don't know if it's like a work ethic thing. Like he doesn't think he needs to work that hard to be good in the NHL. Um, it's just a, I worry, I worry that he's going to be, I mean, don't get me wrong. Having a, a really good third-line center is a good thing. Like, having mm-hmm. three great centers on a hockey team, good thing. Good problem to have. But if, you know, winning that draft lottery and having him fall into our laps was such a good thing that it'll be a real bummer if he ends up being just a third-line center. Mm-hmm. Um, I think that the whole kind of structure of the Flyers' future was kind of built around the idea that Finally, we've got this good center that fell into our laps. We have these great young defensemen that are going to be great. And those were going to be the things that kind of propelled the Flyers into the future. And if Nolan Patrick 
is, you know, just a, a very good third line center, you know, that's not, not as great as you wanted it to be. Um, thankfully, Kevin Hayes is turning out to be a really good addition to the team. He looks fantastic. Um, yeah. Obviously, Sean Couturier is, in my mind, a top five center in the league right now. Um, so we have ways to fix the problem, but I do have a lot of, of doubts about what Nolan Patrick is going to turn into. I'm not sure he's going to become the thing that we were dreaming that he would. No, I agree. Uh, with that type of player, you're also uh, always afraid of, uh, of moving him because he feels yeah. like if you move a player like that, he's obviously uh, instantly going to become a point per player game. Uh, so, right. Yeah. Like the last time we did that with JVR. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> you know, get a number two overall pick. He's not what you want him to be. Then you trade him and he goes off and has a great career. And then you get him back when he's not so good anymore. <laughs> it's a very Flyers thing to do. Yeah. All right. I, I feel we have to mention Carter Hart as well. Um, I guess you could argue that his sample size, at least at, uh, on the NHL level, is, uh, is still small. But uh, how confident are you in Carter Hart? I am ex- extreme. I would say 100% convinced that he is going to be, at minimum, a very good NHL goaltender. Mm-hmm. Um, this is something that Charlie on our podcast brings up a lot. Um, that the idea that Carter Hart had a lot of hype surrounding him and other young goaltenders like you have like, you know, Jordan Bennington on his first season with the Blues obviously goes and wins a cup. Um, Mackenzie Blackwood with the Devils got some attention when he was playing really well. But Carter Hart has been the top of his game in every single level that he's played at. Breaking records, winning awards. He's not, it's not just that he is good and that he's been good throughout his career. It's that he's been the best. Yeah, through his he's, he's been in the limelight for, for several years. Yeah, and then you couple that with the fact that he is just like the most level-head 21-year-old I've ever seen in my entire life. Um, when you watch him play, he never looks panicked. He's always very calm in the crease. Um, I know it's a small sample size, and obviously over the course of a season, you're going to get some stinkers from him, I'm sure. But I have... If there's anything about the Flyers that I'm confident in, it's that Carter Hart is the real deal and that, at minimum, for the next decade, we've got a goaltender that can at least give the team a chance to win games. And that low bar is something that the Flyers haven't been able to clear for a long time. Um, We simply don't have to worry about Carter Hart when he's in net. And I think that just that level of confidence allows the team in front of him to play better. And so I... I really think that Carter Hart is going to be the thing that if you look at something, if the Flyers do go on to win a cup and you look at the thing that made that happen, it's in my mind, it's going to be the play of Carter Hart. Mm-hmm. Yeah, I hear you. Uh, I prepared, a, I guess you could call it a small dilemma here. Um, oh. If you had to remove one player from the Flyers, either Ivan Provorov or Carter Hart, who would you choose? I would get rid of Ivan Provorov in a heart in a heartbeat. <laughs> so, oh really? Oh yeah. So I am not so for me if I'm ranking the Flyers defenseman, mm-hmm. uh Travis Sanheim is number 1 for me. I think Travis Sanheim as the game goes on is going to end up being a better defenseman mm-hmm. than Ivan Provorov overall. Are, are you talking gonna, about uh, his offensive upside or uh 
I just think like overall, overall impact on the team on the ice, the results that are, I don't think he's as good defensively as Ivan Provorov, but I, I mean, it's arguable that he is. And then he also has the offensive upside and Ivan Provorov struggled a bit over the course of his time with the Flyers. It's been a little bit up and down. Um, and when he first came to the team, it was kind of like, this kid is going to be our number one defenseman. He's going to be a, a stud number one defenseman in the league. And that's what we have here. And that's what we're going to build the team around. And I don't know that that is going to shake out the way that we wanted to do. Kind of like similar to Nolan Patrick in that we kind of gave ourselves really, really, really high expectations for what we thought this kid was going to be. Mm-hmm. And I think that he's going to be quite good. I'm just not sure he's going to be as good as we thought he was going to be, um, which obviously, you know, leads to a little bit of a letdown. But if I, I just think that if I had to take one of those two players off the team, losing Ivan Provorov would be kind of crappy, but I feel like you could replace him. Um, I'm not sure how quickly you could replace a Carter Hart if you took him off the team. So no, I, for me, I think, Ivan Provorov, easy. Yeah. Yeah, I think that's a valid point. I mean, uh, I think we, we know who Ivan Provorov is. The sample size is smaller on uh, Carter Hart, but yeah. uh, Ivan Provorov is easier to replace compared to Carter Hart. Yeah, yeah, uh, I think so. Yeah, okay. Uh, which player, uh, Flyers player, do you think will end up in Seattle? And which player would you personally prefer? Oh, that's a hard one. I've kind of refused to think about the expansion draft because... Mm-hmm. Okay, I'm, I'm going to give you three names. Uh, Jason Voracek, oh, oh, okay. Kevin Hayes, and um, JVR. So I kind of think that it's it's going to end up being JVR. Yeah, if so I had I. to guess, that's who I think it's going to be. Um, which I'm actually perfectly fine with. Um, I kind of think that the best case scenario for the Flyers would be either JVR or Voracek. Mm-hmm. Um, and that's not to say that they're not an asset to the team, that they're not good players, but... Um, you know, if I have to lose Jake Voracek and his giant contract to expansion, I'm not going to cry about it. Or if I have to lose JVR, who, while good, I think is replaceable, um, that's fine with me. I would definitely rather lose one of them than any of the young kids that are playing on the team. So Yeah, I think the problem with Voracek is his contract. I don't think they're going to yeah. take his contract, but JVR's yeah. contract is, uh, yeah, you, you can handle that, so... I completely agree with you uh, on that one. And also, I think uh, the Flyers value Kevin Hayes uh, more than JVR. So, uh, I think so, yeah. Yeah, Especially we agree on that question. All right. Uh, I have a last question uh, for you. Uh, who's your favorite Swedish uh, Flyer player throughout history? This one's actually really easy for me. Um, oh, yeah? <laughs> yeah, so he <laughs> Please wasn't, give me an odd name. Wasn't here long, and it was at the tail end of his career. But when we got Peter Forsberg, I was so excited about it. I actually named my cat Foppa after Peter oh, Forsberg. Yeah? yeah, so I have a cat called Foppa. Um, <laughs> Foppa. <laughs> yeah, but I mean, I, I loved Peter Forsberg before he was a flyer. And the fact that even for a short time at the tail end of his career, I got to root for him on my team. I was super psyched about that. So Peter Forsberg, definitely. Yeah. Okay. Mm-hmm. All right. Uh, thank you so much, Kelly, for being a guest on Veckans NOL. It's been a pleasure, and I uh, I hope I get to see you in the show soon again. Thank you so much. This was a lot of fun. Thank you so much for having me on. Olaf, tack för en mycket 
mycket intressant och spännande intervju. Jag hade innan den ingen koll på Kelly men nu när jag har lyssnat på henne här så är jag faktiskt sugen på att ta del av hennes podd efter det här. Trots att Flyers för mig är ett av 31 lag i ligan om du förstår vad jag menar då. Och precis som du nämnde innan intervjun där så är väl tanken att vi ska följa upp det ni pratade om kling Global Games här i nästa veckas avsnitt, eller hur Olof? Ja, det stämmer bra det. Ja, men hon verkar väldigt, väldigt intressant att lyssna på Kelly. Jag förstår att du har fastnat för henne i, I den här Flyerspodden. Du kan väl säga namnet en gång till då så att inte våra lyssnare glömmer bort det. Kelly Hinkel heter hon och hon är alltså med i podden Broad Street Hockey Radio- Mm. Och om ni vill följa Broad Street Hockey Radio så hittar ni dem såklart på sociala plattformar. Kelly hittar ni på Twitter under namnet Hinks, alltså H-I-N-X. Och jag tycker verkligen ni ska ta tillfället i akt att lyssna på Broad Street, Broad Street Hockey Radio även om ni inte är Flyers fans. Mm. Ja, det ska jag göra i alla fall. Jag fick blodad tand här av, av det jag fick höra när du pratade med henne. Nu är det dags att avsluta veckans avsnitt. Olof, har du lust att ge våra lyssnare några uppmanande ord så här i slutet? Ja, men gå gärna in och gilla oss på sociala medier och prenumerera gärna på podden. Det hjälper oss att nå ännu flera lyssnare, så gör gärna det. Tack Olof för den uppmaningen och tack också för ett härligt samtal idag. Det var uppfriskande och givande precis som det alltid är och nästa vecka så är jag ganska så säker på att vi har med oss David igen så att vi är en komplett trio. Och tack också såklart till alla lyssnare för att ni ger oss förtroendet att ge oss av er uppmärksamhet en stund här varje vecka. Det är en stor ydnest för oss att få dela med oss om våra tankar om världens bästa hockeyliga här. Men i och med det då finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga till er alla och det är hej då. Hej då.